0: TR74 sesli köşelerde Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'ın Brezilya olaylarından çıkarılacak dersler başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Brezilya'da seçimleri kaybeden popülist sağcı Başkan Bolsonaro İktidarı seçimin galibi Solcu Lula da Silva'ya devretmek durumunda kaldıktan sonra ülkeden ayrıldığında herkes derin bir nefes almış ve dünyanın yüz ölçüm olarak en büyük beşinci, nüfus olarak da en büyük yedinci ülkesinde demokratik teamüllerin işliyor olmasını memnuniyetle karşılamıştı. Oysa bugün yani 8 Ocak pazar akşam saatlerinde Brezilya'nın karıştığını öğrendik. Eski başkan Bolsonaro taraftarları parlamentoyu, anayasa mahkemesini ve başkanlık sarayını basarak bazı güvenlik güçlerinin de kendilerine göz yumduğu bir ortamda Başkan Lula da Silva'yı devirme gelişiminde bulundu. Ben bu yazıyı yazarken olaylar halen devam ediyor ve Brezilya'da durumun ne yönde gelişeceği belli değil. Başkan Lula da Silva olayları henüz kontrol altına mi bilemiyoruz. Seçildiğinde Brezilya devlet bürokrasisinde ciddi bir Bolsonaro etkisi olduğu biliniyordu. İktidar devrinden sonra Bolsonaro'nun iktidarı devretmeme olasılığı üzerine spekülasyonlar yapılıyordu. Bolsonaro Brezilya'dan ayrılma kararı verdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve birçok analist ve uzman bunu Brezilya demokrasisinin kurumsallığı ve anayasal devlet mimarisinin oturmuşluğu adına çok olumlu karşıladı. Hatırlayacaksınız 14 Aralık 2020'de Başkan Biden'ın seçimleri kazandığı ilan edildikten hemen sonra Trump seçimlere hile karıştığını iddia etmiş ve iktidarı teslim etmeme eğilimine girmişti. 6 Ocak 2021'de ABD Kongresi'nde Başkan Biden'ın seçimleri kazandığı onaylanmadan hemen önce geniş kitleler halinde Kongre binasına saldırıda bulunulmuş, sivil bir darbeyle ABD demokratik seçimlerine müdahale edilmek istenmişti. Darbeci saldırganlar ülkelerini geri almak iddiasıyla bu sivil kalkışmayı yapmışlar ve dünyanın en köklü ve kurumsal demokrasilerinden birini uçurumun kenarına getirmişlerdi. Trump'ın başkan yardımcısı Pence demokratik sonuçların gereğini yapmış ve Biden'ın galibiyetini tanımıştı. Böylelikle sivil darbe teşebbüsünün başarısızlığa uğramasında kilit rol oynamıştı. Sürecin sonunda Amerikan demokrasisi yara alsa da bu saldırıyı atlattı ve devir teslim sonrası işler normale döndü. Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da olup bitenler, Amerika'da olanların adeta bir kopyası. Trumpizm olarak özetlenen popülist liderlerin demokrasi delme girişimleri dünyada yaygınlaşırken, Brezilya'da bu kalkışmanın sonuçları tüm dünya hukuk devletlerini yakından ilgilendiriyor. Bu salt görece yeni ve tam olgunlaşmamış hukuk devletleri için değil, en gelişmiş demokratik devletler için de geçerli. Türkiye, 2023'te 100 yıllık cumhuriyetinin en kritik virajına girerken dünya konjonktüründen etkilenmemesi olanaksız. Evet, Türkiye'de bir zamanlar kısmen işlevsel bir yarı hukuk devletiydi. En azından 2013 sivil darbesi sonrası yürütme organı yargıyı ele geçirmeden önce, Ara dönemler haricinde demokratik seçimlerin sonucu tanınacak mı, tanınmayacak mı diye bir soru işareti olmazdı. 15 Temmuz 2016 tartışmalı darbe girişimi sonrasında devlet mimarisi zaten çökmüş bulunan Türkiye'de tam bir otoriterleşme süreci başladı. Türk tipi başkanlık sistemine resmen geçildikten sonra da Erdoğan'da cisimleşen otoriter rejim tüm denge ve fren mekanizmalarını ortadan kaldırdı. Erdoğan rejiminin güç paydaşı olan MHP ve derin devlet, tüm devlet bürokrasisini yeniden biçimlendirdi ve ciddi anlamda anayasa dışı yollarla kadrolaştı. Türkiye şu an itibariyle Brezilya'dan çok daha gerilere düşmüş, yarı otoriter bir ülkedir. Eğer Brezilya'da bugün yaşananlardan ders çıkarılacaksa, öncelikle bu durumun nesnelce saptanması ve itiraf edilmesi çok büyük önem taşıyor. Erdoğan gücünü konsolide etme ve rejimi kontrol edebilme kapasitesi bakımından Bolsonaro'nun çok daha ilerisindedir. Brezilya kurumsallaşma ve devlet mimarisinin işlerliği bakımından Türkiye'nin 2013 öncesi durumu gibi. Fakat bu Brezilya seçimlerdeki net sonuca ve iktidarın devir teslim işleminin yapılmış olmasına karşın bugün bir net sivil kalkışmayla karşı karşıyadır. Aynı durum Brezilya'dan çok daha ileri seviyede olan dünyanın en kurumsallaşmış demokratik devletlerinin başında gelen Amerika'da da geçerlidir. Trump'ın seçim sonuçlarını tanımaması, ardından gerçekleşen kalkışma ve sonrasında ABD Cumhuriyetçi Partisi'nde halen süren deprem, tehlikenin tam geçmediğinin emareleri. Dediğim gibi bugünkü Erdoğan Türkiye'sinde masa başı seçim müdahaleleri ve diğer doğrudan manipülasyon araçları bakımından çok daha geniş imkanlar mevcut. Bu noktaya kadar Brezilya ve Amerika olaylarından bahsederek Türkiye özelinde genellemelere varmaya ve bazı ihtimal hesaplarına girmeye çalıştım. Fakat daha da açmak gerekirse şunları belirlemek ve tarihe daha da net bir not düşmek öyle sanıyorum ki oldukça gereklidir. Bugün Türkiye'de rejim, ABD ve Brezilya'nın çok daha ilerisinde ciddi güç olanaklarına sahiptir. Bu rejimde Erdoğan'ı ve onu iktidarda tutan güç paydaşlarını dengeleyebilecek hiçbir güç yoktur. Ne anayasa mahkemesi, ne diğer yüksek yargı organları, ne yüksek seçim kurulu, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne ordu, ne istihbarat, ne akademi, ne sivil toplum, ne de medya, rejim bu saydıklarımın tümünü etkisiz hale getirmiş durumda. Şimdi bu ortamda Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine giriyor ve hala bu seçimlerin adil ve özgür seçimler olmayacağının üzerinde yeterince duran bir muhalefet ve aydın sınıf yok. Ben bunu çok ciddi bir problem olarak görüyorum. Erdoğan sizce iktidarını sürdürme konusunda Trump'tan veya Bolsonaro'dan daha az mı isteklidir? Veya sizce Erdoğan şeytana uyup demokratik seçimleri tanımama veya manipüle etme yolunu seçerse, onu frenleyecek mekanizmalar Amerika'daki ile veya Brezilya'daki ile aynı oranda mevcut diyen çıkabilir mi? İtirazları duyar gibi oluyorum. Hocam ne yapalım, havlu mu atalım? Havlu atmayalım. Ama mesela hızla giden trenin üzerine oturduğu raylarda bir teknik sorun varsa ve bir mühendis bunu tren o noktadan geçmeden tespit ederse, o mühendise ne yapalım, ''Trenimi durduralım'' diye soran olursa bunu normal karşılar mısınız? Ben siyasi bir analizciyim ve gördüğümü söylemekle yükümlüyüm. Moral motivasyon koçu değilim. Bu gidişatın demokratik bir iktidar devir teslimiyle sonuçlanma ihtimali oldukça düşüktür. Eğer bugün bilmediğimiz iç güç denklemleri ortaya çıkmazsa, çok büyük olasılıkla seçim sonuçlarına müdahale edilecek ve bu rejimin sert kolduk istihbarat kontrolüyle korunacak. İş bu noktaya gelince birkaç dünya liderinin ve etkisi sıfırlanmış Avrupa Birliği'nin falan Twitter'dan yapacağı 3-5 dayanışma paylaşımı dışında ne olacak? Bir fikri ya da bir plan olan var mı? Emin olun Erdoğan kendisinin ve diğer güç paydaşlarının siyaseten, finansal olarak hukuken ve daha birçok başka bakımlardan sonunu getirecek bir demokratik seçim sonucuna fit olmayacaktır. Onu buna zorlayıcı herhangi bir mekanizma veya onun gücünü dengeleyici başka bir güç kaldı mı Türkiye'de? Onu geçtik, seçim sonuçlarını bile net öğrenme olanağınız olmayacak. Ne Anadolu Ajansı ne de YSK size güvenilir sonuç verecektir. Eğer Erdoğan verijin taraftarları da bu duruma itiraz eden muhaliflere Amerika'daki ve Brezilya'daki kalkışmacıların yaptığı gibi karşılık verirlerse, Rejimin kolluk güçleri ve istihbarat birimleri de Erdoğan'ın ve kitlesinin arkasında dururlarsa ne olur? Bu ihtimalin marjinal olduğunu düşünen bir siyaset yorumcusu veya uzman var mı? Brezilya olaylarından çıkarılacak birçok ders var.